0: John Williams, episodio especial, segunda parte. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha.
2: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida Saludo a Uriel Valdés, nuestro productor Y les agradezco en nombre de Paulina Villavicencio De Diana Gómez, de María Ramírez y de Roberto Ortiz El equipo Cinemanet que les acompaña semana con semana Y hoy le doy la bienvenida de nueva cuenta en los micrófonos de Cinemanet A nuestro amigo y colega Jorge Ávila Andrade ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Charlie. Nuevamente encantado de, de seguir platicando de, de la trayectoria de John Williams.
0: Quedamos emocionados y agotados en el episodio pasado porque son recuerdos, son emociones. De repente es menos lo que podemos decir que lo que finalmente queda con la evidencia de la música del maestro John Williams, de estos 60 años de trayectoria, 5 Óscares, más de 50 nominaciones, trabajo en cine y televisión pero también en otros medios, estábamos quedándonos en el final del episodio pasado, que lo pueden ustedes escuchar en el podcast de Cinemanet, en la década, arrancando la década de los 90, terminaba de trabajar en una película con Oliver Stone y entraba a hacer otra, ¿no?, que era JFK, JFK. Mi Pobre Angelito. Pero si quisiéramos hacer un recuento, y, y que tú tienes muy claro, Jorge, de otras actividades que desde mediados de la década, de los 80, estaba realizando como compositor John Williams.
1: Sí, platicábamos en el episodio anterior eh, del trabajo que hizo con la Boston Pops, pero hay otro, hay una parte también de Williams que... Estoy seguro que casi todo todo el mundo ha escuchado, sobre todo cuando es época de Juegos Olímpicos, sean de verano o sean de invierno, y es que John Williams hizo el tema principal para cuatro Juegos Olímpicos. Empezó en Los Ángeles 1984, eh, después hizo unos para Seúl en Corea en 1988, sus terceros Juegos fue Atlanta 1996 y Salt Lake City 2002. Entonces, Williams ha hecho, compuso estos temas muy en el espíritu, precisamente, olímpico, de, pues ya sabes, de ser el más alto, el más rápido, el más fuerte. Además, grandilocuente, además. ¿no? de y, y que te motivan y que te inspiran, ¿no?, a dar lo mejor de ti, y esa es otra de la parte de la magia de Williams, ¿no? Entonces, creo que hablar de Williams como lo hicimos en el episodio anterior, podríamos irnos horas y horas y horas, pero creo que es mejor que hable su trabajo, ¿no? Su música. Entonces, ¿qué les parece que escuchemos el justamente el primer tema olímpico que compuso John Williams para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984? <música> Entonces, este tema que es eh, la fanfarria olímpica, no, eh, compuesta para los eh, los Juegos de, de 1984, pues es otro clásico. Ahora en el mundo deportivo se ha vuelto tan, se volvió tan particular y tan identificado con, con eh, los Juegos Olímpicos, como ocurrió también con el tema de Evangelis de, de Chariots of Fire, uh -huh, de a raíz Carlos de, del, juego. De, de, de Carlos de Fuego, a raíz de la película pero los temas de, de Williams, que son así, muy de, 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 de pompa y circunstancia, muy bombantes como, como suele hacerlo él, pues ya quedaron, vaya, tan quedaron eh, marcados e eh, identificados con el espíritu olímpico que desde 1984 hasta la fecha, se siguen utilizando en todas las transmisiones de Juegos Olímpicos, vas a escuchar los temas de John Williams.
0: Esa era mi pregunta, porque yo que no soy seguidor de deportes, eh, no sabría, te iba a preguntar justamente si nada más había quedado ahí en el de cada edición de las cuatro que había realizado, o si había trascendido, y bueno, ya me lo estás contestando.
1: Sí, entonces es otra de las partes que, eh, que, que Williams, siendo pues, el compositor fílmico más famoso de Estados Unidos, eh, el Comité Olímpico Internacional eh, lo... lo eh, vaya, lo, le pidió que compusiera algo para estas ediciones y ha sido el único que ha compuesto para algo especial eh, y, y, y nuevo pues para eh, inédito para cuatro Juegos Olímpicos Pues para concluir
0: esta etapa de las eh, melodías olímpicas que realizó ¿Qué te parece si escuchamos la de los Juegos Olímpicos de 1996? <laughs> back. Bueno, Jorge, ahí está esta parte interesante que nos estás compartiendo de la trayectoria de Williams, pero vamos a regresarnos al cine y vamos a regresarnos con esta selección que has traído para cubrir, insisto, completo no se puede, son demasiadas películas, pero sí que sigamos haciendo un recorrido musical a lo largo de de las distintas películas que ha musicalizado.
1: Sí, como bien eh, mencionados hace rato, eh, siguió haciendo muchas cosas interesantísimas y, y, y clásicas, ¿no? Por ejemplo, está Home Alone, ¿no? Curiosamente, de, la, de las 51 nominaciones que tiene Williams al, al Oscar, cinco han sido por Mejor Canción. Y son, las voy a comentar rápido, es una que se llama If We Were In Love, de una película que se llama Yes Giorgio. También de principios de los 80, Somewhere in My Memory, justamente Home Alone, que se ha vuelto ya un clásico de Navidad, ¿no? Te lo encuentras en los discos de estos navideños de, que traen Rudolph y Jingle Bells y todas esas, y ya siempre te vas esta. a encontrar Somewhere in My Memory. Eh, When You're Alone de Hook y Moonlight de Sabrina, son las, las nominaciones que, que ha tenido Williams por canción. al Oscar por canción. Por mejor canción. Y entonces, en la década de los 90, eh, tiene varias cosas, como dice su su trabajo con Oliver Stone en JFK, el eh, Home Alone. Gana su quinto y hasta la fecha, último Oscar, eh, por el eh, trabajo con el que Spielberg lo reconocen también ya como un director serio, digamos, ¿no? no el director fantasioso. Muestra un drama brutal acerca de la Segunda Guerra Mundial en la lista de Schindler. ¿no? la historia de este de Oscar Schindler este judío que ayuda que ayudó a, a alemán perdón, que ayudó a varios judíos ¿no? eh, eh, a, pues a escapar de los campos de concentración eh, Williams eh, compone el score y el, eh, el motivo principal es un violín que es como, como un poco el representa un poco el llanto ¿no? de, de, de estos, eh, del pueblo judío que estaba sufriendo y el violín lo, lo interpreta Isaac, Isaac eh, Perlman, que era, es uno también de los grandes violinistas de, en la historia. Entonces, en 1993, con la lista de Schindler, gana su quinto Oscar, ya son 25 años de, de que ganó su, su, su último Oscar, y sigue haciendo cosas, ¿no? Eh, tiene un soundtrack espectacular y muy romántico eh, para eh, una película que se llama Sabrina, que es un remake de la de, de, de película del mismo nombre, que eh, originalmente protagonizaba eh, eh, Audrey Hepburn y que en el remake era Julia Ormond y sale Harrison Ford, by the way. Y tiene uno de los temas creo que más eh, eso, más románticos, más sensibles eh, en la carrera en su carrera, John Williams. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Es el tema de Sabrina.
0: En el momento en el que involucramos cada una de las melodías, de repente se nos vuelve un poquito anacrónico el, el orden en el que lo estamos poniendo, pero tiene que ver porque de repente nos dejamos llevar un poquito por la emoción, ¿no? En el mismo año 93 de la lista de Schindler, pues sale Jurassic Park.
1: Sí, de, y de hecho es, eh, el, son dos Spielberg muy diferentes y dos John Williams muy diferentes también, ¿no? El de la lista de Schindler, como lo comentamos, eh, muy melancólico, muy dramático, y ese mismo año, como bien dice, sale Jurassic Park que se volvió también otro trancazo. Yo creo que ha sido también el último gran mega mega trancazo de, de Spielberg y, de, y que y, sigue como franquicia, y que hasta sigue la como fecha. franquicia con Jurassic World, ¿no? Que va a salir la, la siguiente. Eh, y Williams usa en, 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 su, en su composición para Jurassic Park eh, temas muy variados, pero que también te remiten mucho como una cosa muy primigenia, muy, muy, este, eh, muy básica, muy, muy de la jungla, ¿no? Que además todo pasa en una isla, la famosa isla Nublar, ¿no? Eh, usa percusiones usa, y su clásico estilo de, de la, eh, el uso de, las, eh, de los metales, ¿no? de toda la sección de metales, eh, del leitmotiv, ¿no? tiene un leitmotiv para los tiranosaurios, para los primeros dinosaurios que aparecen, para el parque en sí, entonces esa era una de las eh, pues de las bandas sonoras que no podíamos dejar de, de mencionar. ¿no? Eh, en esa misma época también eh, trabaja con Ron Howard en una película que curiosamente une, eh, no era la primera, pero vuelve a unir a quienes eran eh, pues esposas en ese entonces, que eran Nicole Kidman y Tom Cruise. Eh, la película se llama Far and Away, es una historia acerca de pues, los primeros eh, comunidades irlandesas que llegaron a Estados Unidos durante el, la conquista del, del oeste de todo este gran territorio Los eh, pioneros. De los, de los pioneros totalmente. Y John Williams compuso justo la música eh, para, para Far and Away. ¿Y qué te parece si escuchamos justamente el tema de, de esta película de, de Ron Howard? Y bueno, ya eh, avanzamos un poquito más hacia mediados de los noventas y yo eh, haciendo eh, trabajos que estuvieron nominados al Oscar, por ejemplo, eh, Sleepers, eh, Amistad nuevamente con Steven Spielberg, acerca de estos eh, eh, pues esclavos africanos, ¿no? En, en la época de, pues cuando se estaba fundando Estados Unidos prácticamente como, como nación, eh, viene rescatando al soldado Ryan, ¿no? que también estuvo nominada al Oscar, tuvo prácticamente nominación casi cada año, ¿no? O sea, película que hacía era era nominación al premio de la Academia. Ahí vamos en, en, en El Soldado Ryan en el 98. En el 98. En el 98, para terminar la década, tiene por ahí también uno que se llama Ángela eh, Saches Las Cenizas de Ángela, sí. El Patriota, donde trabaja, cosa rarísima, con Roland Emmerich y Mel Gibson. Y llegamos a la, al, al
2: y en, y Eso fue es. en el 2000, Ajá, además, exacto. en el 99. Ajá. Sí
0: quiero hacer una pausa con el tema de regresar a Star Wars, que aunque es la película que menos claro. me gusta del universo de Star Wars, sí. la que menos, 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 menos me gusta sí, de a, todas, a, el episodio 1, La amenaza fantasma, sí tiene algo que me parece que es sensacional, que sí, es el, el Duel of Duel Fates, Duel of Fates el duelo de destinos que además creo que es de estas primeras grandes eh, melodías que incluyen una, una parte coral importante y poderosa que es una canción emocionante, emotiva, que es el tema de una batalla fundamental la pérdida de un héroe el, el que otro tenga que retomar el papel de, de estudiante a maestro entonces me parece que lo sintetiza muy bien en este tema musical Que creo que, que debemos escuchar vamos a acelerar el paso, George, para... Eh, ya estamos en el siglo XXI. El siglo Finalmente, XXI. digo, faltan 18 años para llegar hasta la época actual, <risa> pero eh, ya mencionabas El Patriota, que es la primera que hace en este siglo. Eh, inteligencia
1: Artificial. Es un gran score el de Inteligencia Artificial. Es una de las películas más eh, menos comprendidas de Steven Spielberg, pero es una gran película. Es una película que hizo... Eh, en, en conjunto, si lo podemos llamar así, con Stanley Kubrick, que dejó esta como historia de una especie de pinocho futurista, no del niño que del robot, en este caso, que quiere ser, eh, que humano, ser humano. Que aspira a ser humano. Y el soundtrack de, de Williams es eh, igualmente oscuro, perturbador, 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 pero tiene una parte que es casi una... Eh, canción de cuna. El, el tema se llama eh, Donde nacen los sueños, Where, where dreams eh, are born, y es muestra eh, musicalmente esta relación entre la mamá o la que, se, la que sería la mamá del robot, mm -hmm. ¿no? Que era eh, Halley Osment. ¿Qué te parece si escuchamos el tema de, de inteligencia artificial?
0: Dentro de este, eh, decíamos, soundtrack perturbador está esta canción, esta melodía que es esperanzadora, que me parece que es lo interesante.
1: Sí, totalmente, ¿no? Eh, que es eh, incluso mucho lo que criticamos a Spielberg que hizo al final de la película, que le dio su toque pues, esperanzador, ¿no? De, de happy end, ¿no? De final feliz. Y, y este enmarca. Un
0: optimismo que no creemos que hubiera estado si ah, lo hubiera si hecho, lo Kubrick. He hecho Kubrick. No, <risa> Kubrick que hubiera dejado definitivamente al robot definitivamente no hubiera en el fondo del mar,
1: ¿no? pero Prendido
0: para siempre. En o sea, una piel es... interminable, <risa> interminable con Duracell
1: <risa> Sí, entonces vaya. Eh, ese mismo año, 2001, también aparte de inteligencia artificial de Spielberg, trabaja nuevamente John Williams con Chris Columbus, uh -huh. eh, que ya lo había hecho en Home Alone. En mi pobre angelito. Ajá. Y crean. Entre ambos, vaya, Williams crea el, una partitura que millones, eh, así como lo que fue Star Wars quizá para nosotros. Sí, fue para, no, para Millones otras es, uh -huh. es el soundtrack de su vida, ¿no? Y de, me refiero a Harry Potter. Es la primera película, Harry Potter y, y la piedra filosofal, como se llamó aquí en México. Y nuevamente, Williams pone toda, pues ya, su larguísima experiencia. Uh -huh y uso y manejo de los temas para identificar personajes, justamente con, con, eh, con el tema de, que tiene que ver con todo esto, el mundo de la magia, ¿no? creado por, por JK Rowling, eh, el mismísimo Harry Potter, sus, sus amigos, todas las criaturas fantásticas. Eh, y vaya, tan, tan fue eh, eh, impactante el tema que tú pregúntale a todos los fans de Harry Potter, y aunque... Fueron siete, ocho películas de Harry Potter y Williams no hizo el, el score de todas, hizo el de las primeras tres. Curiosamente, eh, entre, el único cineasta mexicano que ha trabajado con John Williams es Alfonso Cuarón, en la tercera película de, de Harry Potter. Eh, crea todo este mundo, eh, eh, le da vida musicalmente hablando a todo este mundo fantástico de de, de magia y, y hechicería y amistad, que a final de cuentas pues, es lo que, lo que la historia de Harry Potter presenta. no
0: Sí, que está en La Piedra Filosofal, en eh, La Cámara Secreta y en la que hizo con Cuarón, que es El Prisionero de las El Caban, Prisionero ¿no? de las, las cabanas, sí es. De Harry Potter. Pero paralelamente seguía Williams trabajando con Spielberg, no se pueden dejar el uno al otro. Y eso no significa que siempre lo hayan hecho. Digo, sí, ¿no? Solo este año no sucedió así con Real Player One pero eh, de repente es empate de agendas, ¿no? Pero Minority Report en aquel entonces, en el 2002, mientras también había hecho también con eh, George Lucas el ataque de los clones, eh, y para el 2002 también Atrápame Si
1: Puedes. Sí, y fíjate que esta de Catch Me You Can, eh, Atrápame Si Puedes, eh, es muy interesante porque desde el inicio de la película, eh, que además muchos consideran de lo mejor que ha hecho Spielberg, no que sale ahí un todavía, eh, eh, vaya, Leonardo DiCaprio, una jovencita, Amy Adams, ¿no? Eh, empezaba ahí. Y Williams Usa regresa a sus raíces de jazz, ¿no? Para darle vida al, al tema principal de, de Catch Me, Buchan. Si te parece bien, escuchemos el tema principal de la película y, y, y notemos justamente este estilo jazzístico de, 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 de al que regresa Williams de, de sus orígenes, ¿no? Shh you. Mm -hmm.
0: Efectivamente, un tema mucho más discreto y que le sienta muy bien al tono de esta película, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Me parece que esa, esa mancuerna actoral también de Hanks y de. Y mancuerna cuando solamente se encuentran hasta cierto punto de la película, ¿no? DiCaprio, esa historia mira. paralela que sí, van llevando sí, sí. DiCaprio y el personaje de Tom Hanks.
1: Sí, si te das cuenta, es un score en el, diferente, ¿no? De lo que normalmente hace Williams. Aquí no es la gran orquesta sonando a todo lo que da, ¿no? Sino es más. Algo más íntimo, un poco más sencillo, si lo podemos ver así, ¿no? Casi casi como si fuera un trío, un cuarteto de jazz eh, eh, tocando, ¿no? Y dándole este tono de misterio y suspenso a, a, a la película. Y esta primera década de este siglo
0: XXI, pues es una década donde está alternando Spielberg, Lucas. Eh, Harry Potter, Spielberg, Lucas, Harry sí. Potter, ¿no? Porque de la terminal viene la guerra de las galaxias, Star Wars, la venganza de los, The de los Sith, y después viene la guerra de los mundos con eh, Spielberg, Munich con Spielberg, más adelante Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que es con ambos, eh, y eh, por ahí Memorias de una Geisha también, eh, a mediados de la, de la década, en el 2005, esta película de Rob Marshall. Así que... Eh, si algo ha tenido es, es ser un músico prolífico,
1: sí, incansable.
0: Sí. Es, es, un, es el Stephen King de la música.
1: <risa> Lo interesante es que en esta, en esta etapa de, de su carrera ya, eh, quizás salvo Star Wars y, y Harry Potter, la mayoría de sus scores son mucho más, eh, digamos, pausados, un poco más tranquilos, ya, ya no es tanto esta grandilocuencia que, que suele caracterizarlo, eh, son partituras mucho más emocionales, mucho más apegadas a la, a la personalidad del, valga la redundancia, del personaje de tal o cual película o a la trama de la historia, entonces son, son mucho más, eh, digamos, relajados ¿no? en ese sentido los, los scores que, 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 que hizo Williams, como por ejemplo el de Munich, ¿no? el de Memorias de una Geisha, ya habíamos escuchado el de Catch Me, you Can, entonces eh, empieza un Williams un poco más eh, eso, como un poco más moderado, tranquilo, digamos. ¿no?
0: Ahora, para, para el inicio de la década siguiente, ya para el 2011, Jorge eh,
1: empieza con Las aventuras de Tintín. Sí, fíjate que Las aventuras de Tintín es una cosa, <ríe> es una película un poco rara, ¿no? La dirige Spielberg, la produce este, Peter Jackson, es, es esta mancuerna que es ¡Wow! ¿Y qué van a hacer, no? Y con un personaje la,
0: épico del cómic
1: europeo. El del cómic europeo francés, ¿no? Que es un reportero, ¿no? Tintín o tantán, como, como, como dicen que se debe pronunciar en francés. Apuestan por esta técnica que estaba también como muy en vogue en ese en ese momento, que era el, 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 el motion capture, ¿no? Que era filmar a los, a los actores y, y sobre ellos poner este, la animación. Eh, la animación. Y le fue relativamente bastante regular, eh, regular o sea, se había proyectado para que fuera una franquicia, cosa que no ha pasado, se supone que la siguiente le iba a dirigir Peter Jackson, no ha sucedido, ni creo que, que, que ocurra. No lo veo en el futuro cercano. Eh, sí, si no es, digamos, eh, fue el primer eh, 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 la primera incursión de Spielberg en el mundo de la animación, y si bien... Tuvo resultados, eh, pues, la verdad, bastante medianones o regulares, por no decir tirándola malos. Destaca, para variar, el score de Williams, ¿no? Vuelve nuevamente a usar a utilizar un poco este estilo de jazz, ¿no? Adaptándolo un poco más hacia la parte francesa, ¿no? Que es donde, donde ocurre toda la, la historia. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos, pues, ahora sí que de lo mejorcito de, de las aventuras de Tantan, eh, el score de John Williams? Thank you.
0: Fíjate nada más, Jorge, la actividad constante de un hombre que en esta segunda década del nuevo siglo está casi llegando a los 80 años de edad y sigue trabajando constantemente. Caballo de guerra con Spielberg en el 2011, Lincoln en el 2012, Star Wars el despertar de la fuerza en el 2015, el buen amigo gigante, en el
1: 2016. Y ahorita acaba de estar nominado por. Eh, bueno, tuvo dos trabajos: uno con Spielberg, que es por The Post. Los Oscuros y Secretos del Pentágono. El del Pentágono. Y su más reciente nominación por Star Wars: The Last Jedi.
0: Y que también hizo la, la música del cortometraje ganador, Dear Basketball. Ah, claro, el
1: de Dear Basketball, el, de, el, el que produce eh, Kobe Bryant. Uh -huh. Sí, que también estuvo nominado. Que de hecho ganó el Oscar, ¿no? El, el corto. El corto, sí. Ser tan prolífico durante tanto tiempo y, y, y mantener un nivel es muy difícil, es casi imposible. Sí, por supuesto, hay scores de Williams que son menores, ¿no? que en realidad son, no tienen gran chiste. O cumplidores, seas, cumplidores. Cumplidores. Nunca le vas a encontrar un score malo, esa es la realidad. Hay algunos que creo que esa es la palabra, cumplidores. Pero la mayoría suelen... Incluso elevar un poco el nivel, o un mucho el nivel de la película para la que están hechos. Me gustaría nomás comentar rápido algunas de las cosas. Ahorita que estamos hablando de las nominaciones de, de John Williams, tiene 51 nominaciones, ha ganado 5 Óscares, 46 de esas nominaciones son por música original, y como lo habíamos mencionado, 5 por mejor canción. Ha estado nominado a 6 Emmys, de los cuales ha ganado 3. Nominado a 25 Globos de Oro, ha ganado 4. Nominado a 67 Grammys, ha ganado 23 y ha recibido 7 premios BAFTA. O sea, creo que las credenciales y el, la cantidad de premios que ha recibido Williams... Debe tener
0: una vitrina muy, muy Nadie, muy grande. En su y no casa. creo que muchos, <risas> muchos
1: tengan esta, esta. No,
0: es, es. No, es, es un récord verdaderamente inalcanzable, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho, de lo de lo último que ha hecho, eh, que son las últimas dos películas de Star Wars, The Force Awakens y, y The Last Jedi, por las dos estuvo nominado a, a, al Oscar a mejor película. Pero a mí me gustaría, eh, ya que estamos prácticamente eh, finalizando, eh, mostrar uno de los de los temas más interesantes y, y que creo que mejor eh, te proyectan lo que es la personalidad del, de, de uno de los eh, héroes de la historia de en The Force Awakens y se trata del tema de Rey, ¿no? eh, Ahora que, que Star Wars nos presenta nuevos héroes, ¿no? Nuevas eh, eh, figuras a seguir con esta nueva historia que, que en este caso The Force Awakens fue dirigida por J.J. Abrams. Y nos muestra, ¿no? Pues a esta, a esta variedad de, 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 a una nueva generación de no sabemos todavía si Jedi o no, pero eh, a esta nueva generación de, de, héroes. De, de héroes que usan la fuerza y que luchan contra el mal. Y el tema de Rey creo que es de lo más, de lo de lo mejor que ha hecho Williams, por lo menos en yo creo que en 10 años. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
0: Retomando el tema que decías de sus premios, reconocimientos y demás, eh, en el tema de los Oscars, que es una cuestión pues que atañe particularmente a este programa y es algo que seguimos constantemente, con esas 51 nominaciones, pues es únicamente el segundo individuo en recibir el mayor número de nominaciones en su trayectoria, antes que él pues estaba Walt Disney, que tuvo 59, recibió más de 20, al final de cuentas, porque estaba el tema de los cortometrajes, eh, eh, Oscars especiales por el trabajo que hacía, la innovación y demás. Pero me parece interesantísimo no que sea el segundo individuo con mayor número de nominaciones, el caso de John Willis. Sí,
1: actualmente es la persona viva justamente con más nominaciones. no O sea, 51 se dice fácil, pero si te pones a pensar que es una carrera de 60 años... ¿no? Desde 1958, cuando su primera película que se llamó Daddy, Daddy O, que era una película de serie B, X, que no pasó realmente nada con ella, hasta la fecha, pues es casi, casi cercano a una nominación por año, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, pues... Eh, Jorge, muchísimas gracias por habernos no, acompañado al, al, en este recorrido
1: Al contrario, la verdad es que eh, para esta segunda parte quisimos que hablara más Williams con su trabajo que nosotros Totalmente ¿no? eh, Insisto, podríamos habernos llevado horas este, hablando de un tema en particular de John Williams Pero la verdad es que ha sido un placer Muchísimas gracias Charlie eh, por, por la invitación y, y pues para la gente y las nuevas generaciones que, 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 que no lo conozcas o que lo empiecen a conocer vale mucho la pena que se echen un clavado estos eh, programas de streaming y etcétera, hay mucho de la de la discografía de John Williams y, y que lo descubran pues creo que vale muchísimo la pena no
0: vienen por ahí su próximo trabajo en el episodio 9 de Star Wars en el aparentemente no en lo que podría venir con Indiana
1: Jones pues dijo él que se jubila de Star Wars por lo menos con el episodio 9 dice ya después de 9 yo ya no hago Star Wars viene ahora se va a estrenar en mayo la, la nueva este película de Star Wars esta, Stories, uh -huh. que se, es la película de Han Solo, eh, que se llama Solo, bueno no sabes cómo lo van a poner en, en, en español aquí en México, pero para esta película la música no la hace él, la hace John Powell, pero el tema principal sí lo compone Williams, ¿no? es como una colaboración especial viene después el episodio 9 con el que se jubila ya de, de, de Star Wars para darle paso a otras generaciones. Pues ya se acercándose a los 90 años, sí. o sea, está 86 o actualmente. Tiene 86 ¿no? años, los acaba de cumplir el 8 de febrero uh -huh. eh, y sigue, como dices, activo, ¿no? Lo que mencionábamos al principio del, del, del primer eh, programa, pues junto con Ennio Morricón, que son las dos grandes leyendas que nos quedan, ¿no? De, 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 de estos compositores de la vieja guardia, digamos. Eh, la verdad es que tenemos la fortuna todavía de, de tenerlo no nada más vivo, sino activo. activo Pues
0: muchísimas gracias no, y gracias, gracias a todos los amigos cinéfilos que nos han escuchado. Estamos ante un par de episodios atípicos en lo que suele suceder en este podcast de Cinemanet, pero efectivamente queríamos y teníamos esta, esta espinita, ¿no? ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Y seguía pasando el tiempo. Bueno, finalmente lo logramos a el año 2018, que es cuando lo estamos grabando, así que queda ahí este eh, recuento y estas eh, selecciones que eh, te, entre Jorge y yo hemos seleccionado, yo un poquito más en el primero, Jorge un poco más en la segundo, pero entre ambos más o menos nos pusimos de acuerdo y dinos con qué nos vamos a despedir de este episodio. Bueno, recuérdanos tus redes sociales.
1: Eh, me encuentran en Twitter, en eh, Jorge G. Ávila, ahí, ahí estoy para lo que gusten y manden. Hay una película que hizo... Eh, Williams con Spielberg en 2004 si no mal recuerdo eh, que se llama La Terminal eh, donde los protagonistas son eh, Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones y es, es una historia muy bonita, está basada en un hecho real de un tipo que se quedó atrapado en un eh, aeropuerto durante muchos años me parece que fue el Charles de Gaulle, entonces retoma Spielberg esta historia y crea una fábula porque en realidad es una fábula en la que Hanks interpreta a este, a este personaje. Y el score de Williams tiene también muchas cosas de jazz y mucho romanticismo. A final de cuentas es como una mezcla entre fábula, historia de amor. Y creo que, que valdría la pena eh, para terminar escuchar este tema de La Terminal. Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1
0: en Instagram y Cinemanet1 también en Youtube. En cualquiera de esos espacios, les esperamos con cine, cine y más cine.